0: Naszym gościem jest lekarz-starzysta Dawid Garbiński. Dawid jest wieloletnim żeglarzem regatowym, tancerzem, ale przede wszystkim przyszłym ortopedą. Swoją pasję do tej dziedziny medycyny rozwija od trzeciego roku studiów i nieustannie studiuje najnowsze wytyczne, artykuły i bierze udział w szkoleniach dla lekarzy i fizjoterapeutów. Dawid podziela przekonanie, że układ ruchu należy leczyć ruchem i czasem. Nie ma żadnej drogi na skróty a operacje powinny być ostatecznością. W końcu ciąć można zawsze. Z Dawidem rozmawia Mateusz Jankiewicz. Witaj Dawidzie, obaj jesteśmy po dyżurze, choć ja jako student, a ty już jako
1: lekarz. Cześć Mateusz, tak, jak najbardziej udało mi się jakimś cudem wrócić do do domu, chociaż powiem ci, że codziennie zderzam się z myślą, że a jednak komuś z naszej załogi na na piętrze może wyjść dodatni, dodatni wynik wirusa i wtedy razem solidarnie wszyscy zostajemy w szpitalu. Także. Jak ostatni dyżur, wiesz co? Dyżur jak dyżur. To jest moje standardowe 8 godzin pracy. Jestem lekarzem, stażystą dyżurować specjalnie nie wręcz mi nie wolno. Jak zawsze, wiesz co? Dzień jak dzień coraz więcej nowych przypadków, coraz więcej testujemy naszych kolegów. No Niestety mieliśmy niemiłą sytuację z zakażeniem wewnątrz szpitala, wyleciało bardzo dużo lekarzy i personelu, natomiast... Radzimy sobie, próbujemy, każdy ma środki ochrony, każdy nosi maski, więc staramy się z tym
0: jakoś jakoś działać. Od pół roku pracujesz jako lekarz, prowadzisz swoich pacjentów, choć pod ścisłym nadzorem przełożonych. Zacznijmy więc przewrotnie. Czy staż podyplomowy w medycynie to dobry pomysł? To jest bardzo dobre
1: pytanie. Pozwól tylko, że nieco zmienię jego jego brzmienie. Nie tyle staż podyplomowy, co obowiązkowy staż podyplomowy. I co... Co jest tutaj ważne? Zobacz, że wielu z nas, sam jesteś na medycynie, też masz podobne myśli, część z nas już wie pod koniec studiów, co chciałoby robić. Czy ktoś chciałby być zabiegowcem, chirurgiem, ortopedą, neurochirurgiem, chciałby po prostu kroić. Są też ludzie, którzy decydują się na karierę typowo za biurkiem, czyli internista, lekarz rodzinny, czasem psychiatra, tu nie oceniam. Więc dla osób, które są zdecydowane, taki rok jest rokiem w plecy. Ani nie podejmiesz specjalizacji, ani nie możesz się kształcić na kursach dla rezydentów. Także jest to o tyle mm, problematyczne, że jesteś o rok do tyłu. Natomiast dla ludzi, którzy nie są przekonani co do tego, co chcą robić, jak najbardziej uważam, że jest to, jest to pomysł trafiony. Przez te 12, właściwie 13 miesięcy e, przejdziesz przez najróżniejsze oddziały. To będą i oddziały z małymi dzieciakami, z młodymi osobami, ze starszymi. E, to będą. Z, zarówno oddziały zabiegowe, jak i niezabiegowe, więc myślę, że każdy znajdzie wtedy coś coś dla siebie i będzie mógł się ostatecznie przekonać. Drugą, myślę, zaletą takiego stażu jest to, że jeżeli wybierasz się na staż do szpitala, w którym koniec końców chcesz pracować, jesteś w stanie wyrobić sobie po prostu dobrą opinię i wtedy jest ci łatwiej się dostać na, na miejsce specjalizacyjne.
0: Ale Dawidzie, czy nie jest trochę tak, że rozpoczynając pracę jako lekarz po samych studiach, doświadczenie w medycynie przeważnie jest niewielkie. Natomiast jako lekarz trzeba zarówno rozumieć interne, chirurgię, elementy ortopedii, niezależnie od specjalizacji, którą później wybierzemy.
1: To, o czym mówisz, jest bardzo ważne, szczególnie teraz w kontekście pracy na Izbie Przyjęć, szczególnie teraz, kiedy przyjeżdżają pacjenci z podejrzeniami wirusa i tak naprawdę do każdego pacjenta schodzi lekarz zakaźnik. Więc ten lekarz musi być świadomy i chorób kardiologicznych, i chorób płuc, musi być świadom tego, że. Gorączki mogą być z najróżniejszych chirurgicznych przyczyn, łącznie z tym, że mogą Ci przysłać pacjenta z zapaleniem wyrostka, który ma gorączkę oczywiście. Może mieć kaszel, może mieć duszności, może się źle czuć. Natomiast on nie ma wirusa, on po prostu ma zapalony wyrostek, więc tak doświadczenie, o którym mówisz, jest bardzo, bardzo, bardzo ważne.
0: Tym bardziej, że nie przyjeżdża jeden konkretny przypadek, tylko najczęściej są choroby towarzyszące. Nie ma jednej pojedynczej choroby. Większość ludzi ma inne
1: no oczywiście, no tak jak mówimy, nie ma ludzi zdrowych, są tylko ludzie, ludzie niezdiagnozowani, tak? jest, to, jest to dość powszechny. fakt. No także trzeba na, zwracać uwagę na, na całokształt, nie patrzeć na, na jedno rozpoznanie, na jedną diagnozę, tylko patrzeć na pacjenta w całości.
0: Dawidzie, ja, ja może trochę Ciebie przekornie tutaj ćwiczę, natomiast ja jestem jeszcze studentem. Jako studenci również prowadzimy pacjentów. Czym różni się prowadzenie takich pacjentów już jako lekarz?
1: Widzisz, przede wszystkim różni się tym, że ty nie masz pieczątki. Ja mam swoją pieczątkę. No, sorry, musiałem. Chodzi głównie o to, że jako studenci, jako studenci owszem, mamy jakąś wiedzę teoretyczną, ci lekarze często, jeżeli mogą, poświęcą nam uwagę, pokażą jak co wypełnić, jak co wpisać, natomiast niewiele tak naprawdę możemy zrobić. Nie mamy dostępu do systemów informatycznych, Często koledzy udostępniają jakoś swoje konto, żeby wpisać obserwacje, natomiast jest to ciągle problematyczne. Nam udało się teraz wywalczyć dostępy w związku z aktualną sytuacją, żeby odciążyć lekarzy w dokumentacjach. Powiem Ci szczerze, zlecamy wszystkie badania, piszemy obserwacje, regularnie towarzyszymy lekarzom na wizytach. Czy jako student mógłbyś robić to samo? Najprawdopodobniej tak. Kwestią jest tylko to, żeby ktoś poświęcił Ci czas i Cię tego nauczył. W momencie, w którym Twoje zajęcia trwają od godziny ósmej do godziny jedenastej z przerwą na kawę, gdzie jeszcze lekarz ma powiedzmy do godziny dziewiątej trzydzieści raport albo odprawę, gdzie siedzisz i tak naprawdę nic nie robisz. Przychodzisz na zajęcia przez miesiąc. Może po pierwszych dwóch tygodniach zorientujesz się, jak są pacjenci. Właściwie przez okres bloku nie zorientujesz się, co się na oddziale dzieje, jakie tak naprawdę zleca się rutynowe badania, na co się zwraca uwagę przy obserwacjach to jest problem. Podobny problem mamy też na stażu, gdzie jesteśmy zbyt krótko, żeby zaznajomić się tak naprawdę z charakterystyką pracy oddziału.
0: Mhm.
1: Że To jest taka dla mnie podstawowa różnica.
0: A czy też jest tak, że jako student na koniec tygodnia najczęściej piszesz jedną epikryzę, natomiast w codziennej pracy piszesz tych epikryz po pięć na dzień?
1: Hmm. Więc co, tu... Cofnę się do twojego pierwszego pytania odnośnie mojego stażu. Ja prawdziwy staż miałem właściwie do grudnia zeszłego roku. W związku z tym, że jest nas bardzo dużo studentów, ciężko jest łapać miejsca stażowe w szpitalach, przynajmniej taka jest sytuacja w Szczecinie. Kończyło się na tym, że po prostu robiliśmy zmiany w ciągu dnia. Pierwsza tura osób przychodziła na ósmą, druga na dwunastą i właściwie ci z rana mieli tylko robotę, Ci na drugiej zmianie już praktycznie mogli, wiemy co mogli, niewiele mogli. Mhm. Mateusz, kwestia jest taka, że możemy stwierdzić, że starzyści i młodsi
0: rezydenci są
1: bardzo dobrze płatną sekretarką medyczną i takie określenie niestety funkcjonuje wśród starszych kolegów. Czyli tego, jeżeli ja nam...
0: pracuję jako sekretarka medyczna, załóżmy, tak. No, w zasadzie wykonuję twoją pracę, tylko nie mam tej pieczątki.
1: Tak, dokładnie. Nie masz pieczątki i nie masz też odpowiedzialności, bo przypomnę tylko krótko, mm-hmm. że lekarz starzysta podbijając się w szpitalu, w którym pracuje, ma pełne prawo wykonywania zawodu, więc odpowiada za to, co podbije. No Ma to swoje implikacje, na szczęście jesteśmy kontrolowani przez naszych przez naszych kolegów też doradza nam się, aby gdzie się da, to się nie podbijać, to podbije się za nas ktoś starszy, kto to przejrzy po prostu, żeby wiesz, po prostu w przypadku jakiejś sprawy pacjenci, wiadomo, coraz częściej sięgają po instytucje prawników i prokuratury, mhm. żebyśmy nie mieli z tym problemu mhm. już na starcie. Wracając do Twojego stwierdzenia, że student pisze jedną epikryzę na zaliczenie, a jak to wygląda u nas? W porywach. W pory- jedną w porywach, tak. tak. E- Wiesz co, ciężko jest mi się, jest mi się wypowiadać. No, no, moje pierwsze staże były na, na chirurgii, gdzie właściwie e, to rezydenci i specjaliści zajmowali się wypisami. Natomiast e, owszem, zdarzyło się na m, klinikach z ginekologii, na, na sor zdarzały się odpiski. Jest tego trochę, no, tych pacjentów trochę jest. E, naturalnie oceniamy sobie życie, używamy szablonów, e, używamy e, stałych sformułowań, które, które nam odpowiadają w danym przypadku Takich epikryz najwięcej było z 5-6 dziennie. Oczywiście, jeżeli mówimy o pełnych epikryzach, jeżeli mówimy o odmowach, o odpiskach pacjentów czy z sor czy z izby przyjęć, jest ich dużo, dużo więcej. Szczególnie teraz, kiedy robimy takie odpiski dla pacjentów z podejrzeniem COVID, których po prostu przeprowadzamy u nich diagnostykę. Ona się okazuje negatywna, więc nie mamy podstaw do przyjęcia ich do szpitala, musimy ich po prostu odpisać. Więc tego mamy Rozumiem. po 30-40 dziennie.
0: Mm-hmm. Powiedz mi, pamiętasz jak rozpoczynałeś staż?
1: Mój pierwszy dzień to była odprawa na chirurgii, godzina 7.15. Eee, klasycznie się spóźniliśmy. Eee, Dlaczego widok... mnie to nie dziwi? Spokojnie. Eee, widok po prostu pełnej sali na chirurgów. Jest ich naprawdę dużo u nas w szpitalu na Arkońskiej dwóch zastępców ordynatorów, specjaliści, bardzo dużo rezydentów, my starzyści, i właściwie cały cały pełny pokój lekarzy, było trochę jak zderzenie z nową rzeczywistością. Okazało się też, że od od nas, od stażystów zależy funkcjonowanie chirurgicznej izby przyjęć, więc każdy planowy pacjent właściwie był obejrzany przez stażystę, zanim trafił na oddział, także potrafiliśmy robić tych przyjęć po po 15-20 dziennie i tak powiem Ci, że rzeczywiście tych 5-6 tygodni potrafiło na tym zejść.
0: Jak różni się ta wiedza zdobywana podczas stażu z tą studencką? Gdzie jest ta różnica?
1: Trzeba powiedzieć wprost, że między wiedzą, jaką ma student i wiedzą, jaką ma stażysta lub prezydent, dużej różnicy może nie być. Uczymy się z tych samych książek, odwiedzamy te same seminaria. Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, odwiedza te same kursy. Natomiast różnica jest w użyciu tej wiedzy. Zupełnie inaczej kojarzyć fakty będzie student, inaczej już będzie stażysta, a rezydent jeszcze zupełnie inaczej będzie patrzył na na pacjenta. Zobacz, że student zbiera bardzo szczegółową historię, łącznie do czwartego pokolenia w jedną i drugą stronę, ulubione kwiatki i zwierzątko. Natomiast tak. stażysta zaczyna już czuć, że nie mam na to czasu, że muszę zwrócić uwagę na najważniejsze rzeczy, wykluczyć zagrożenie życia, muszę zająć się tym pacjentem od tej najbardziej, e, na, od tej najważniejszej strony, tak? od tej strony, która może mu najbardziej zagrażać. Czyli wszystkie stany zagrożenia życia, stany ostre, e, czy to zawał, czy to pęknięty tętniak, szczególnie na, na izbie przyjęć. Natomiast rezydent patrzy na to jeszcze inaczej. Rezydent patrzy na to, czy ten pacjent w ogóle powinien być przez niego badany, czy to jest pacjent, który został dobrze skierowany, czy to jest pacjent, któremu on w jakikolwiek sposób może pomóc. Wiemy, jak jest w polskich szpitalach. W kontekście niestety... tak? tak? dokładnie. W systemie działa, psychologia jest wręcz wszechobecna. Tak? Niejednokrotnie zdarzają się telefony na konsultacje, po których druga strona mówi, dobrze, to zobaczymy, czy tego pacjenta przyślemy, czy nie, po czym przyjeżdża nagle karetka dwie godziny później z pacjentem, transport mówi, że przecież było uzgodnione z doktorem XY, po czym robisz wielkie oczy, że no przepraszam, ale doktor XY siedział ze mną cały czas i żadnego takiego pacjenta nie przyjął i przyjmujemy tych pacjentów po prostu na, na SOR i musimy decydować, co z nimi robimy i robi nam się coraz większy tłok, więc Niestety system
0: w kontekście ułatwiania sprawy w ogóle nie działa. Bardzo chętnie słucham tego, co mówisz, bo dla mnie jest to trochę obce, a wiem, że wszyscy będziemy musieli rozpocząć. Każdy z nas będzie miał ten swój pierwszy dzień w pracy, każdy z nas studentów. Powiedz, co byś powiedział studentom z obecnego rocznika, którzy od października rozpoczną pracę w jednostkach ochrony zdrowia? Takim studentom jak ja żeby przygotowali się na to, że to już nie są studia, że rzeczywiście
1: będą traktowani inaczej, że pieczątka wiele zmienia, że nagle dużo więcej możesz. Kwestia jest po prostu taka, że dalej pracujesz pod nadzorem, czyli dalej konsultujesz się ze starszym kolegą. To jest też o tyle dobre, że jeżeli ktoś widzi, że dobrze pracujesz, to pozwoli ci na więcej. Jeżeli zauważy, że nie robisz rażących błędów, czy da ci pisać zlecenia, obserwacje, może jakiś wypis. On na pewno go sprawdzi, natomiast ty już się możesz powoli wdrożyć w to, jak będziesz pracował w przyszłości. I to jest, to jest uważam, budujące. Wszyscy też wiemy, jak właściwie wygląda staż w polskich realiach. Nie mhm. że żadni koordynatorzy nas nie oglądają. Wiemy A może warto, której... żeby nas obejrzeli. Wiesz, wiemy, od której do której tak naprawdę pracuje stażysta, Owszem, są oddziały, tak jak nasza chirurgia, na której potrafiliśmy zostać do godziny 17, mm. asystując przy przeszczepach nerek oczywiście. Natomiast generalnie dla stażysty praca kończy się o godzinie 12-13 i później do 15 jest kwestia patrzenia w sufit, bo tej pracy po prostu nie ma. Tak, obserwacje są zrobione, zlecenia są zrobione, lekarze są zakopani w jakichś starych historiach, ewentualnie są konsultacje. No i też nie, nie mają stoko... czasu
0: zająć się stażystami, tak? Tak, oczywiście, ale
1: rozumiem. Mhm. Tak, oczywiście, jak doskonale w ten sposób No rozumiem. bo
0: dodajmy, że kierownik specjal, kierownik na stażu tak naprawdę nie dostaje jakiejś specjalnej pensji za to, że, że dostaje stażystę pod swoją opieką, tak? Nie, nie sądzę, nie sądzę. No, więc tak naprawdę jest to praca pro bono.
1: To, tak, trzeba to, tak trzeba to nazwać.
0: Od połowy lutego cała ochrona zdrowia, jak zresztą reszta kraju, przeszła metamorfozę związaną z prowadzeniem zasad zapobiegawczych epidemii koronawirusa w Wuhan. Jak to wpłynęło na sytuację stażystów?
1: Trzeba sobie powiedzieć wprost, że nikt tak naprawdę nie był gotowy na wszystkie te przemiany, do których doszło. Mój mój pech, a zarazem szczęście, trzeba trzeba to tak nazwać, jest taki, że Jestem zatrudniony w szpitalu, który stał się szpitalem jednoimiennym. To znaczy, że nie możemy narzekać na brak środków, nie możemy na na brak wsparcia wręcz całego społeczeństwa. Naprawdę naprawdę czujemy, że, że są tam dla nas, że rzeczywiście nas wspierają, czy to jedzeniowo, czy sprzętowo. Jesteśmy im za to naprawdę wdzięczni. Natomiast sama kwestia starzystów to jest dramat. Dramat polega na tym, że nagle spadły wszystkie możliwe staże zewnętrzne. Że e, o ile nie jest, jesteś stażystą w szpitalu, który ma wszystkie możliwe oddziały, czy jesteś dużą kliniką, to nagle nie masz gdzie realizować stażu. Który trzeba zaliczyć? Tak, oczywiście, trzeba go koniec końców zaliczyć. E, problem jest taki, że po prostu nie chcą nas przyjmować. Ja ich doskonale rozumiem. Zagrożenie epidemiologiczne ciągle istnieje. Żeby chronić swój interes jako stażysty, złożyłem razem z moim, z moim kolegą z dwójki stażowej podania do profesora Barczewskiego, który zawiaduje razem z panią dr Miścigorską Niś- Olsen oddziałem obserwacyjno-zakaźnym u nas w Szczecinie w szpitalu jednoimiennym o przyjęcie nas na zasadach określonych w ustawie no, z tej nowej nowelizacji. Jako, że ministerstwo obiecało, że będzie taką pracę zaliczało w poczet stażu, łapiemy się wszystkiego, tak? Część moich kolegów została teraz na lodzie i właściwie, owszem, mają płaconą pensję, głodować nie będą, ale termin zakończenia ich stażu niestety
0: jest w tej chwili nie do określenia. Czyli możliwe jest tak, że ten termin zakończenia stażu pokryje się, wykroczy poza poza tymczasowe prawo wykonywania zawodu, które które teraz otrzymaliście jako lekarze stażyści? czy
1: To jest tak, prawo wykonywania zawodu w celu wykonywania stażu podyplomowego, ponieważ tak ono jest wbite w w książeczkę lekarską, obowiązuje tak długo, jak obowiązuje twój staż. To znaczy, że to niepełne prawo wykonywania zawodu masz tak długo, aż nie zaliczysz stażu. To jednak wstrzymuje rozpoczęcie specjalizacji. Oczywiście, nie dość, że wstrzymuje to rozpoczęcie specjalizacji, wstrzymuje również łatanie braków kadrowych. Zobacz, że część naszych kolegów decyduje się w pierwszej kolejności na pracę w nocnej i świątecznej opiece, w POZ-cie, bo to są z jednej strony intratne kontrakty, a z drugiej strony człowiek daje sobie czas, żeby poukładać sobie najważniejsze sprawy w życiu, a to kwestie mieszkania, kwestie związku. Dzięki temu, że pracujesz w poz nie masz presji, że już musisz się uczyć jako specjalizant. Niestety sporą część czasu poświęcasz i na dyżurowanie, Przypominam, że w poz najczęściej pracujesz w określonych godzinach. Jeżeli chcesz dyżurować, owszem, w NPL-u możesz, ale nie musisz. Mhm. Jako rezydent masz też dużo więcej obowiązków, dużo więcej kosztuje cię pracy. W poz jest godzina 15, najczęściej zamykasz drzwi i nic cię nie interesuje. Mhm. Także będzie to miało też wpływ na rozdanie specjalizacji. Zobacz, że mówimy, że są w Polsce dwa okresy rozdawania specjalizacji, na jesień, zimę i wiosnę, lato, tak? To jest związane z egzaminem lek. Natomiast jak sytuacja będzie wyglądała
0: teraz, bardzo ciężko jest to powiedzieć. Czy może być tak, że roczniki nam się zdoblują, że studenci, którzy zaczną staż od września, października tego roku, będą mieli problem ze znalezieniem tych miejsc stażowych, ponieważ będą zajęte przez osoby, które jeszcze powinny dokończyć ten staż?
1: Jest, dokładnie przewiduje się, że będzie to taki problem, jak jak to narysowałeś. Teoretycznie Naczelna Izba Lekarska powiedziała, że nie będzie przedłużała tych staży, których nie będzie uważała za niesamowicie ważne, więc jest spora szansa, że większość z nas jednak skończy planowo te staże. Jak to jednak będzie, jak będzie z miejscami, bardzo trudno jest mi to w tej chwili powiedzieć.
0: Czy Dawidzie, słyszałeś o tym, że ma pojawić się baza do leku, z czego 70% pytań na leku ma pochodzić z tej właśnie bazy stworzonej ogólnopolsko. Skomentujesz to jakoś? Wiesz co, generalnie nie jestem zwolennikiem
1: testów. Dla mnie testy trzeba umieć rozwiązywać, to jest po pierwsze i wcale nie świadczy to o posiadaniu lub nieposiadaniu wiedzy. Niejednokrotnie podczas studiów sam się pewnie też spotkałeś z tym, że przerabiało się giełdę, uczyło się odpowiedzi teoretycznie na pamięć, pamięć fotograficzna się przydawała, widziałeś później te same odpowiedzi na już egzaminie i nagle potrafiłeś nie mieć specjalnej wiedzy z zakresu, a umiałeś odpowiedzieć na pytanie. W momencie, w którym lekarski egzamin końcowy jest testem, do którego miałaby być baza, Powiem szczerze, widziałbym to raczej jako coś coś dobrego, skoro już to ma być test, niech będzie do niego baza, ponieważ zawsze są kontrowersje wokół pytań. Chodzi mi o to, że jeżeli rozwiązujesz bazę ucząc się, to znaczy, że sprawdzasz każde pytanie, kwestionujesz odpowiedzi, zastanawiasz się, dlaczego jest taka, a nie inna, koniec końców się nauczysz, a później fakt pamięci fotograficznej tylko się przyda do do właściwego egzaminu. Minusem jest to, że jeżeli ktoś rzeczywiście wryje na pamięć pytania, może mieć taki sam wynik jak ty albo lepszy i koniec końców przeskoczy cię w wyścigu o, o wymarzoną specjalizację i miejsce
0: rezydenckie. Ale też wiemy, że pytania na egzamin układa się z konkretnych źródeł, a bardzo często jest tak, że jedno źródło mówi, bazuje na jednych zaleceniach, inne źródło bazuje na innych zaleceniach i tak naprawdę sukces egzaminacyjny polega na tym, które źródło przeczytałeś, czy przeczytałeś te same źródło, które przeczytał egzaminujący.
1: Zgadza się, dlatego zawsze mamy prawo odwoływać się do pytań w trakcie egzaminu i tylko w trakcie egzaminu jesteśmy w stanie zgłaszać błędy. Nie wiem, jak to wygląda po egzaminie, natomiast w trakcie egzaminu jak najbardziej mamy prawo zgłaszać poprawki.
0: A czy Ty w sesji ostatniej przystępowałeś
1: do leku? Tak, oczywiście. W sesji jesienno-zimowej przystępowałem do leku. Udało mi się go zdać z pozytywnym wynikiem i na tym się zatrzymałem. (laughs) Jak byś ocenił trudność pytań? Tak, zupełnie między nami. Zupełnie między nami nie powinienem na pewno iść na psychiatrię i pediatrię. O ile pytania z epidemiologii czy z prawa medycznego najczęściej się powtarzają, dotyczą szeroko stosowanych pojęć jak zapadalność, zachorowalność, to jest coś, czego jesteś w stanie się nauczyć i czego w którymś momencie użyjesz, czy pisząc pracę doktorską, czy po prostu przeglądając wyniki badań, więc to nie przysparzało problemów. Natomiast pytania o konkretne zastosowania czy efekty niepożądane leków, które nie są charakterystyczne i to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli jest pytanie o lek charakterystyczny, który ma charakterystyczne działanie i działanie niepożądane, jasne jesteś w stanie się tego nauczyć. W momencie, w którym pada pytanie o lek, którego używa się w bardzo rzadkim schorzeniu i pytanie jest o jego średnio charakterystyczny efekt uboczny, jesteś w stanie odpowiedzieć z 25 skutecznością. Także uważam, że test nie należał do najtrudniejszych, natomiast kwestia po prostu tego, że jest to test, a jak już mówiłem, za testami specjalnie nie przepadam, bolę egzaminu ustny.
0: Cóż mogę Ci powiedzieć, ja robiłem pytania z jesieni i nie, nie podzielam Twojego optymizmu, jeżeli chodzi o trudność pytań. Ale wszystko jeszcze przede mną. Ja dopiero we wrześniu podchodzę, 19 września konkretnie. Siedzisz ostatnio sporo w domu, kwarantanna Tobie wydaje się służy. Zacząłeś prowadzić bloga ortopedycznego o nośnej nazwie Orto David. Czy siedzę sporo w domu? Wiesz co, do momentu, kiedy
1: nie nie zdecydowałem się na przeniesienie do oddziału obserwacyjno-zakaźnego, rzeczywiście wprowadzono nam dyżury studenckie i chodziliśmy do tego szpitala raz na dwa dni, wyrabiając rzeczywiście te 12 godzin, mając równoważny czas pracy, ale tak, czasu w domu było trochę więcej. W związku z moim zainteresowaniem tańcem, czy czy ostatnio futbolem amerykańskim, poruszyłem dosyć mocno temat fizjoterapii, ortopedii, tego jak ludzie na to patrzą. Z końcu, z jednej strony futbol, wiadomo, jest sportem kontaktowym, wysoce kontuzyjnym. Z drugiej strony taniec tak naprawdę jest w jak kwestii futbol. kontuzji. Może nie jest jak futbol, ale... ale amerykański końcu, czy piłka nożna?
0: Hmm, typ, <śmiech> <taniec>
1: <śmiech> Zależy czy to jest... tak, czy nie? <śmiech> zależy co tańczysz, nie? Kwestia jest po prostu taka, że bardzo mało tancerzy, szczególnie amatorów, którzy tańczą tańce socjalne, a nie typowo towarzyskie, konkursowe, bardzo mało czasu poświęca na rozgrzewkę i na prawidłowe rozciąganie, czyli zaadaptowanie ciała do ruchów, które wykonujesz. Szczególnie narażone są tej partnerki, które robią wychylenia, które partnerzy przechylają, kładą prawie do ziemi. Tutaj też plecy facetów są narażone na dosyć duże obciążenia. Ludzie nie zwracają na to uwagi, i idą na zajęcia kursu tańca, które trwają godzinę i na rozgrzewkę poświęcają może 5-10 minut, a później normalnie działają. Zresztą... No, w przypadku
0: takiego tancerza jak ty u mnie to jest najczęściej po prostu podeptanie mojej partnerki, także jako tancerz się nie polecam. No... Widzisz, to zapraszam cię do szkoły tańca, także
1: można, można to jeszcze nadrobić. Myślę, że nie nie, nie nauczysz. Wątpię. Yeah. Natomiast wracając do samej kwestii kontuzji. Oba sporty są bardzo kontuzyjne, żedlarstwo również jest sportem kontuzyjnym, szczególnie jeżeli mówimy o żedlarstwie regatowym, w którym są bardzo duże obciążenia, szczególnie na kolana, na plecy. Są to zawodnicy, którzy regularnie odwiedzają fizjoterapeutów, którzy stosują blokady przeciwbólowe czy najróżniejsze zabiegi fizjoterapeutyczne na po prostu uśmierzenie bólu najczęściej i zaadaptowanie ciała do nowych obciążeń. Kiedy zacząłeś mówić o, o blogu, tak, jest to blog o, e, o nazwie, która właściwie wpadła sama do głowy jako ortho David. E, cieszyłem się bardzo, że nazwa bloga jest wolna i zdecydowałem, że... E, znam twój ból. Skoro jest wolna, to... Postaram się to wykorzystać i od tamtego czasu, od końca marca zdecydowałem, że będę publikował średnio tak co 7, co 10 dni artykuł, w którym w jakiś jasny i przejrzysty sposób przybliżę innym ludziom, prawdopodobnie może kiedyś naszym przyszłym pacjentom, całą wizję tego, na czym polega leczenie układu układu ruchu, ponieważ wiele osób nie wie jak się do tego zabrać. Wiele osób nie wie, dlaczego jakaś kontuzja powstała, nie wie, dlaczego jakieś schorzenie manifestuje się takim, a nie innym ograniczeniem ruchomości lub takim, a nie innym bólem i uważam, że jest to bardzo potrzebne, ponieważ w dobie dzisiejszego braku kadry lekarze chcą załatwić pacjenta jak najszybciej niestety jest to brutalne stwierdzenie, bo oni chcą po prostu go załatwić, zrobić swoje i móc przyjąć następną osobę, a potem pójść do domu, natomiast są pacjenci, którzy Chcą, żeby coś im wytłumaczyć, chcą, żeby się nad nimi pochylić. Pacjenci oczekują empatii i jak najbardziej mają prawo tego oczekiwać. W końcu przychodzą do nas ze swoim problemem, przychodzą do nas z zaufaniem, że rzeczywiście im, im pomożemy. I z taką dewizą powstał blog, żeby mówić o ortopedii, która podchodzi do pacjenta funkcjonalnie, która patrzy na pacjenta w całości. Nie tylko na to, że boli go kolano, tylko na to, że okej, okay, pacjenta boli kolano, ale... Pacjent jest otyły, może mieć zaburzenia przemiany metabolicznej, może mieć cukrzycę, może pali. Należy podejść do pacjenta z każdej możliwej strony i zobaczyć, co tak naprawdę jest przyczyną problemu. Ponieważ rozwiązać chwilowo
0: problem może każdy, wyleczyć pacjenta z przyczyny już niewielu. Ty jako przyszły ortopeda na każdym praktycznie kroku, kiedy, kiedy byśmy nie rozmawiali, podkreślasz rolę terapii zachowawczej. Przybliż. Czym się różni te stare i nowe podejście do ortopedii? Czy to jest różnica
1: między starym a nowym podejściem? Ciężko powiedzieć, ponieważ zawsze byli zwolennicy i kładzenia pacjentów pod nóż, i zwolennicy teorii zachowawczej leczenia konserwatywnego. Patrząc na ostatnie postępy w fizjoterapii w ortopedii, uważam, że operacja powinna być może nie tyle złem koniecznym, co ostatecznością, bo oczywiście wyniki po operacjach są coraz lepsze, mamy coraz lepsze metody, dysponujemy coraz lepszym sprzętem i coraz lepszą wiedzą o tym, jak naprawiać operacyjnie niektóre schorzenia, czy są to urazy tkanek miękkich, czy są to operacje protezowania stawów. Technika i technologia idą coraz bardziej do przodu, więc nie rezygnujemy z operacji, ale tak jak mówiłem, powinna być to ostateczność. Bardzo wiele osób traktuje operację poniekąd jako efekt placebo. Dam się pokroić, powinno być lepiej. Tak? Wielu A. pacjentów zapomina o właściwie wszystkich innych stopniach. Przede wszystkim o leczeniu przyczynowym, czyli jeżeli jest to osoba, która zajechała stawy kolanowe, bo jest po prostu otyła i obciąża, ludzie nie decydują się na diety. Tak samo jak sportowcy, którzy nie przykładają treningu do adaptacji, nie przykładają wagi do adaptacji ścięgiem, czyli nie robią treningu HSR, nie robią treningów siłowych, są często ofiarami tendinopatii, która zaostrzona i nieprawidłowo prowadzona doprowadzi w końcu do zniszczenia albo nawet zerwania ścięgna. A później jedyną ratunkiem dla zawodowego sportowca jest najczęściej wkręcanie kotwic i przyszywania ścięgna na, na twardo, Nigdy nie będzie to miało skuteczności zdrowego ścięgna albo nawet ścięgna zmienionego chorobowo, ale takiego,
0: które przejdzie prawidłowy proces rehabilitacji. Tak, na swoim blogu pisałeś także, że że część ortopedów leczy bardziej zdjęcie, a nie pacjenta.
1: To jest niestety zmora. Zmora uważam nie tylko ortopedów, też, też innych specjalności, natomiast u nas widać to najbardziej. Zwróć uwagę, że niejednokrotnie mówi się o pacjentach, którzy przychodzą z wynikiem rezonansu i mówią, że mają zwężenie tak. w przestrzeni rdzeniowej. Tak? Że jest, tak. jest, czasem jest ucisk na rdzeń, czasem nie ma. Mówi się, że o jest krytyczne zwężenie. No dobrze, jest krytyczne zwężenie, ale pacjent jest bezobjawowy. I w tym momencie spora część ortopedów będzie naciskała, no dobrze, ale wie pan, to jest krytyczne zwężenie i w każdej chwili kręgosłup może wysiąść i może pan mieć niedowłat i porażenie. A, Pacjent, a który słyszy coś
0: takiego, będzie chciał tej operacji.
1: Oczywiście, że on nie chciał tej operacji z prostej przyczyny, on się po prostu tego boi. Zobacz, że ja jako zaradny facet, gdybym ci powiedział, słuchaj Mateusz, w przyszłym tak. tygodniu możesz stracić nogi uh-huh. i będziesz jeździł na wózku do końca życia. Uh-huh. Pierwsze, co czujesz, to jest Napraw to, chyba strach. Zrób to, Napraw zrób, mi zrób to. coś, Tak dokładnie. Mi. Tak. Dokładnie. Pomóż mi. A przez to, że to ja jestem osobą, która proponuje ci pomoc, to zgodzisz się na to, bo sam nie wiesz, co możesz z tym zrobić. Tak I jest. tu wychodzi kolejna rzecz, że pacjenci niestety, e, stety, niestety, owszem, polegają na nas. I nie mówię, że każdy pacjent powinien być wyedukowany, a na pewno nie przez wujka Google, tylko powinien nie. zasięgać rady w fachowych, popartych e, naukowo źródłach. Staram się na blogu rzeczywiście zawsze dać piśmiennictwo i rozszerzyć wiedzę pacjenta, jeżeli ma na to ochotę. Wracając do swojego pacjenta, jeżeli ortopeda powie mu to trzeba zoperować, bo będzie źle, najczęściej pacjent się na to godzi. Tak, oczywiście tłumaczy się, że operacja też może przynieść niepożądane skutki mieć skutki uboczne, natomiast pacjenci się na to decydują. Bardzo rzadko taki ortopeda postara się wypróbować z pacjentem inne metody. To znaczy, że Bardzo rzadko zostanie taki pacjent wysłany do fizjoterapeuty, który ułoży mu program ćwiczeń, który zbada go od strony funkcjonalnej. Czyli wracamy do kwestii, pacjent jest bezobjawowy. A pacjent jest bezobjawowy, urazy urazy kręgosłupa, schorzenia kręgosłupa to są najczęściej zmiany zwyrodnieniowe. Zmiany zwyrodnieniowe są związane najczęściej z wagą, z nieprawidłową sylwetką, nieprawidłowym wzorcem ruchu. To wszystko jest w stanie naprawić fizjoterapeuta. I niestety hmm. bardzo rzadko jako lekarze korzystamy
0: z ich wsparcia, a są to ludzie o niesamowitej wiedzy. Hmm. I trochę się bagatelizuje też, zbawienny czasami wpływ fizjoterapii na, na, na zdrowie.
1: Hmm, oczywiście, bardzo często uważa się, że jestem lekarzem, wiem lepiej. Natomiast w momencie, w którym zacząłem się szkolić razem z fizjoterapeutami, przed rozpoczęciem pisania bloga, zauważyłem, że mają, to, mają oni zupełnie inne podejście do pacjenta. Zupełnie inaczej go badają, zupełnie inaczej podchodzą do jego schorzeń, do tego, jak pacjent mówi, inaczej podchodzą do wywiadu. Badanie fizykalne w wykonaniu fizjoterapeuta, w wykonaniu ortopedy również jest no. znacząco różne. Czyli twój no. Dream Team to jest lekarz plus fizjoterapeuta. Oczywiście. Uważam, że jeżeli ktoś chce zająć się leczeniem, schorzeń narządu ruchu powinien mieć wspaniałego fizjoterapeutę, z którym współpracuje i któremu ufa, który tak naprawdę o wzorcach ruchowych, o terapii ruchem wie dużo lepiej niż sam ortopeda. Domo ortopeda się nie rozdzieli. Musi umieć leczyć operacyjnie, musi umieć przyjmować pacjentów w poradniach, musi musi umieć też leczyć zachowawczo. Natomiast... Nie oczekujmy, że ortopedzi będą robić kursy mm, chociażby według e, Maitlanda, czy, czy jakiejkolwiek innej terapii manualnej lub, e, lub manipulacji kręgosłupem, bo po prostu nie ma na to czasu. Nie oszukujmy się, ortopeda nie będzie e, złotą rączką. Fajnie, jeżeli jest, fajnie, jeżeli ma chociaż samo pojęcie. Uważam, że dobrze jest wiedzieć o tym, co, co można zaproponować pacjentowi, ponieważ inaczej wygląda rozmowa typu Wie pan, ma pan krytyczne zwężenie kręgosłupa, musimy to zoperować. A inaczej wygląda rozmowa typu, proszę pana, w wynikach badań i owszem jest zwężenie kręgosłupa na poziomie iluś tam procent. Pan jest na na ten moment bezobjawowy. Spróbujemy wzmocnić mięśnie kręgosłupa, przywrócić u pana jakąś naturalną ruchomość w określonych odcinkach kręgosłupa, zadbać o pana profilaktycznie. Jeżeli doszłoby do poprawy super, jeżeli doszłoby do pogorszenia, Wtedy będziemy próbować działać coś bardziej. Uważam, że to zupełnie inaczej brzmi, i zupełnie inaczej nastraja pacjenta. Pacjent czuje się zaopiekowany, a nie postawiony pod ścianą operacja albo bujaj się pan ze swoją chorobą, bo niestety tak jest
0: to odbierane. Bardzo często też pacjenci przychodzą, bo boli. Ortopedia jest blisko związana z terapią bólu. Planujesz rozpocząć prowadzenie podcastu o leczeniu bólu. Dlaczego twoim zdaniem jest to temat tak istotny? Dlaczego o tym trzeba mówić więcej?
1: Generalnie ból jako objaw jest bardzo niespecyficzny. Sam jako student jesteś tego świadom, że większość pacjentów powie, że coś ich boli. Trzeba zrozumieć, jakie są rodzaje bólu, skąd ten ból się w ogóle bierze, dlaczego boli w taki, a nie inny sposób, a to ból jest miejscowy, punktowy, tukuje, tu promieniuje. Trzeba wiedzieć, skąd to się bierze, dlaczego ten ból w ogóle w danym miejscu powstaje Jest u mnie na stronie poświęcony cały artykuł właściwie, skąd się bierze ból, dlaczego odczuwamy ból i że w jednym jednym ujęciu jest to mechanizm obronny, a w drugim, kiedy dochodzi do sensytyzacji, czyli uczulenia organizmu, będzie on reagował na zdrowe bodźce chorym odruchem bólu. W momencie, w którym osoba długo jest na taki ból narażona, organizm przestaje prawidłowo funkcjonować i odbiera zwykłe bodźce jako bodźce bólowe. Zapraszam serdecznie na przejrzystą dawkę wiedzy ortopedii. Jasno napisane, z linkowanymi artykułami, z rozszerzonym piśmiennictwem. Myślę, że bez względu na to, czy ktoś jest tylko pacjentem i będzie chciał skorzystać z usług ortopedy lub fizjoterapeuty, czy jest się może studentem medycyny, myślę, że każdy wyciągnie z tego coś dla siebie, ponieważ uważam, że wiedza, jaką mamy ortopedii, jest bardzo mała, a każdemu może się
0: przydać. I każdy po prostu na tym skorzysta. www.ortodavid.wordpress.com Stosowny link znajduje się w opisie do tego filmu. Dawidzie, jesteś kolejnym fanem zabiegówki. Ostatnio rozmawiałem z Mieszkiem Jerzyną, przedsiębiorcą z Warszawy. Chyba muszę wyjść ze strefy komfortu i zaprosić przedstawicielkę płci pięknej do rozmowy. Podobnie jak twój przedmówca, planuje specjalizację z ortopedii. Hmm. E, tak jak już mówiliśmy,
1: owszem, fanem zabiegówki jest tam jakichś hardkorowych operacji czy wymiany proces czy artroskopii <laughs> oczywiście, natomiast uważam, że powinno się ich unikać tak długo jak można. E, e, przez moje bliskie związanie z ruchem, ze sportem, z tańcem, czy to żedlarstwo, czy futbol, czy, czy właśnie taniec, e, niejednokrotnie znajomi mówili, a ty jesteś medyk, to powinieneś robić ortopedię, zobacz, ilu będzie pacjentów. E, bardzo długo byłem zafascynowany chirurgią rekonstrukcyjną i chirurgią ręki, czyli takim typowym siedzącym zajęciem, w którym nie wysiądą mi plecy. Natomiast im dłużej trwało moje zainteresowanie sportem i ruchem, im dłużej wchodziłem w taniec i zacząłem widzieć taniec jako fizykę w ciele, po prostu jako przyklejone wektory do określonych części ciała, tym bardziej zacząłem podziwiać fizjoterapeutów i tym bardziej widziałem, jaki jest potencjał w ortopedii, takiej lekarskiej ortopedii, żeby tłumaczyć pacjentom, co się dzieje w ich ciele. Bo zupełnie inaczej, na przykładzie tańca, kursanci zupełnie inaczej podchodzili do tłumaczenia, jeżeli mówiło im się, co się dzieje i byli świadomi tego, co się dzieje, a nie pokazywaniu im kilku ruchów na krzyż i proszenie o powtórzenie.
0: No nie będę ukrywał, że znamy się już kilka ładnych lat. Było to w IFMS-a Pamiętam, jak rzeczy potrzebne na wczoraj robiłeś na przedwczoraj. No marketingowiec idealny.
1: Znaczy no, jest idealny. Od tamtego czasu udało mi się nabrać bardzo, bardzo dużo pokory i opanowania. Natomiast smykałka do sprzedaży i do kontaktów z ludźmi nigdy nie zniknęła. Dzięki temu zdecydowałem się na taką formę bloga, w której odnoszę się do swoich czytelników. Dzięki temu mam bardzo dobry kontakt ze współpracownikami na stażu. Dzięki temu też, jakby nie patrzeć, udaje mi się ułożyć moją przyszłość w taki, a nie inny sposób, a to załatwiając przyszły kontrakt na pracę w Niemczech, a to załatwiając niezliczone ilości materiałów od fizjoterapeutów. Trzeba wiedzieć, jak
0: z ludźmi rozmawiać, żeby po prostu Cię lubili, a kiedy już Cię lubią, wszystko nagle staje się łatwiejsze. Czyli jesteś lekarzem, marketingowcem i tańcerzem. Tańczysz jeszcze, pamiętam, że trenowałeś baciatę, uczyłeś baciatę. Obecnie,
1: szczególnie w czasach, taniec w czasach zaraz jest bardzo trudnym, bardzo trudnym tematem, spora część naszych znajomych przeniosła się na platformy online. Co do pytania, czy tańczę, raczej już mniej, nawet muszę przyznać, że zdecydowanie mniej. Jakoś po prostu nie, nie było już na to w którymś momencie czasu. Owszem, zdarza mi się w domu ćwiczyć izolację, ruchy ciała, zwracam wtedy uwagę na to, co się dzieje w mojej sylwetce, Natomiast taniec jako taki, czy na imprezach socjalowych, czy na zajęciach jest raczej rzadkością dzisiaj.
0: Tak, za, nie lubiłem z Tobą wychodzić, bo zawsze zgarniałeś całą uwagę na parkiecie. Czy ja
1: zgarniałem uwagę, starałem się, żeby moja partnerka była w centrum uwagi i najczęściej się udawało.
0: Moją uwagę miałeś na pewno. (laughs) Ale tak, to jest jak ma się kumpla tancerza. Dawid, dziękuję Tobie za rozmowę. To był Dawid Garbiński, lekarz-starzysta, przyszły ortopeda i bloger.
1: Bardzo dziękuję Mateuszu, życzę Ci wszystkiego dobrego.
0: A Was, drodzy widzowie, zapraszam do pacnięcia tego czerwonego guzika pod filmem, żeby nie przegapić następnego materiału i rozejrzenia się po kanale medykacji. W tym do obejrzenia poprzedniej rozmowy przez Tetoskop, gdzie gościem był Mieszko Jerzyna, przedsiębiorca i student medycyny. Do zobaczenia. Thank mm-hmm. you.